0: En esta sesión escuchamos a David Lozano, artista y profesor de arte en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, quien desde los años 90 ha reflexionado sobre la construcción del cuerpo individual y colectivo frente a mecanismos de control estatal y social. Algunas de sus obras escultóricas, de instalación y en dibujo centraron el VIH de manera alegórica y otras de manera más directa. Lozano fue uno de los primeros artistas contemporáneos colombianos en acercarse a la pandemia del SIDA desde su trabajo. Bueno, soy David Lozano, artista activo. Eh, como me interesa como diferentes medios en general, desde el dibujo, los objetos, el movimiento de los objetos, eh, la instalación, el sonido, el video. Y el performance, o sea, una constante que sí aparece en casi todas esas, es el performance. O sea, me interesa indagar con el, con el cuerpo. Eh, todo se resume también en un problema de, de alrededor del cuerpo. Eh, eso ha, me ha ocupado todo el tiempo de mi vida. Realmente me ha ocupado desde muy niño de to, eh, todas las preguntas sobre el cuerpo y trato de resolverlas. Desde, eh, por ejemplo, desde la obra en sí mismo pero también desde, desde cómo construyo mi espacio y cómo también ejerzo otra profesión, que soy docente. Entonces, en la docencia me ha interesado también, como desde el cuerpo, mirar aspectos fundamentales que tienen que ver con cuerpo y cultura, con cuerpo y deseo, bueno etc. Eh, actualmente soy profesor de la Universidad Nacional, recientemente era el director de la Escuela de Artes, de la universidad, llevo muchos años trabajando en varias universidades, pero ya en los últimos años dedicado con la Universidad Nacional, en grupos de investigación, grupos de creación con, con estudiantes, y eh, combino con, con trabajo en este estudio y en otros espacios, y, eh, pues con, eh, haciendo exposiciones también de, del trabajo. Aunque no son tan frecuentes, porque usualmente son exposiciones muy complejas y muy costosas. Entonces son, son, tengo que pensármela bien cuando, cuando lo hago. Eh, creo que eso resume un poco como mi, mi quién soy. Mm, ¿Y eh, en qué momento me encuentro con, con el SIDA? Eh, o sea, cuando aparece la, la palabra, eh, aparece... Eh, yo siempre tuve grupos de eh, amigos con los cuales vivíamos en tomábamos casas eh, un tiempo determinado sitio y varias personas de no solamente de, de Colombia y Bogotá sino de, también de otras partes de, del país y era como una especie de comunas eh, y entonces eh, allí eh, algunos de mis amigos dos de ellos de manera muy eh, puntual, pues eh, eh, salieron cero positivos, todos nos hicimos el examen y salieron dos cero positivos. Eh, un tercero, eh, pues que no, no era el grupo, salió también cero positivo, él vive, los dos anteriores no viven. Y pues eso me impulsó como, o sea, el nudo de la garganta y el, el golpe en el, en el estómago. De, de saber que eh, sobre la pandemia y vivirla de cerca, muy, muy de cerca, me hizo que, que eh, digamos que ya estaba como tema del cuerpo, eh, cuerpo y deseo, cuerpo y masculinidad, eh, estaba ahí, eh, cuerpo y religión, había una cosa ahí como que ha estado siempre ahí, y eh, que dedicara una serie de obras, a hacer homenajes a... A, a, a las personas que, que murieron de SIDA. Entonces, eh, así apareció una, una, eh, una investigación larga, realmente, eh, que se llamó cuerpo gaseoso y, y pues que, que un poco rindió homenaje sin poner rostros ni nombres. Creo que eso en ese momento había que cuidarse mucho, o sea, el estigma social y revitimizar a, la, a las personas pues no era en el sentido eh, pero sí unas situaciones que, que, que mostraban pues digamos sitios o, o imágenes no propiamente del CIA sino, sino como en los contextos sociales eh, que, que estaban allí claro obviamente hay unos elementos de trabajo simbólico alrededor de, 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 lo, de lo que aparece allí pero pues eh, vivíamos una sexualidad desaforada, totalmente desaforada. Y pues el SIDA hizo que todo, eh, todos, eh, eh, o sea, el pánico se apoderó de todo el mundo y cambió los estilos de vida. Creo que todavía, todavía hay un coletazo muy fuerte, digamos, en el estilo de vida, en la manera de vivir la sexualidad. Eh, creo que todos nos enclaustramos. Eh, eh, luego, con esta segunda pandemia, la del COVID, uno, uno dice, mmm, diferente, pero hay unos elementos comunes en, en, en eso, sobre todo el, el, el miedo. O sea, creo que lo fundamental de todo esto se resume en el miedo y la incertidumbre, en, en, que, que empezó como una espada de mocle sobre la cabeza de, de, todos, de todos nosotros. Digamos que esa obra de Cuerpo Gaseoso ha estado vigente en todas las demás, de, de allá para acá y de, y de antes. Pero se da porque eh, hay un sitio, todavía está, un sitio que es un sauna masculino que queda en la calle 32 con 16 y era un sitio, había muchos. Eh, ese y, digamos, a nivel de los saunas ese era muy importante y a nivel de las discotecas una muy importante se llamaba Pisces entonces lo, los dos sitios eran emblemáticos yo frecuentaba Ulises y eh, tenía varios espacios Ulises tenía un espacio de, de obviamente el vestier la entrada del vestier era un poco, como digo yo eh, como un antro realmente y todavía lo sigue siendo pero, pero, digamos, tenía como una especie, eh, bueno, un timbre, Ulises. Por eso yo tomo Ulises muchas veces para muchas cosas. Eh, y, y se sigue llamando así, Ulises. Eh, yo frecuentaba a Ulises y eh, tenía varios espacios. Ulises tenía un espacio de, de obviamente, el vestier, la entrada, el vestier. Era un poco, como digo yo, eh, como un antro, realmente. Y todavía lo sigue siendo. Pero, pero, digamos, tenía como un especie, eh, bueno, un timbre eh, que salía alguien, miraba, eh, voy para el sauna, sí, entre, bueno, luego un hall, y ahí, pues, eh, eh, explico eso porque ahorita ya va a tener un sentido. Un hall eh, donde, pues, eh, se, se registraba uno, luego un, el sitio de los lockers con las toallas y con las chanclas, y luego eh, las cámaras de, 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 de vapor del, del sauna, del turco, la, 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 las, las cámaras de, de, del turco y eh, pues una cantidad de otros espacios. Ahora, yo hace muchos años no lo visito, pero, pero en ese entonces me parecía que tenía como muchísimos espacios y estaba el cuarto oscuro y estaba el cuarto del, de los videos, bueno, todos esos espacios. Pues cada uno de esos espacios yo los, los recreé en una gran instalación que hice para un salón nacional y se llamaba Cuerpo Gaseoso. Y era alrededor precisamente de ese sitio. Entonces Ulises, Cuerpo Gaseoso, luego Ulises solamente, y bueno, a, a, aparece. Pero eh, digamos que, que eh, se convierte en un lugar de exploración. En algún momento me lo prestaron y pude entrar cámaras, y, pero pues con vapor, entonces... Luego me di cuenta que no que las filmaciones que salían no eran lo suficientemente buenas porque quería una especie como de qué diría trabajo in situ, pero no se pudo. Luego tuve que eh, hice una película con, 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 en otro sitio, en un taller que tenía, hice recreando pues la cámara ya de vapor y esto. Entonces todos esos espacios los trabajé de manera plástica a través de toallas, a través de chanclas, a través de lockers, a través de, 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 de videos que hice especialmente. O sea, es un trabajo, fue un trabajo muy grande, muy, la, muy grande. Eh, digo yo porque además me ocupó dos salones nacionales y, y creo que fueron tres regionales. En alguno de ellos me dieron 100 metros cuadrados y, y entonces creé un sauna de 100 metros cuadrados en, en, ese, en ese entonces. Eh, la gente se... se Comía el cuento, yo, no era mi interés, pero así pasó. Tanta gente el día de la inauguración que creía que yo tenía calderas. Y pues, pues no. Pero también igual, entonces, un timbre, una cortina, una recepción, un, un, un sitio de exhibición, ¿cierto? Eh, la, las duchas, digamos, pareciera que es literal, pero ya, digamos, en el trabajo plástico, pues obviamente es, es una puesta en escena no, no teatral. En, en, y ahí, por ejemplo, no hay, no hay performance. Rarame, rara, raro que ahí no hubo performance. Pero digamos que sí, una apuesta, digamos, de, de trasladar ese lugar y ponerlo en, en el espacio del arte. Eh, claro, terminó siendo un, una obra para expertos, porque pues no todo el mundo sabía que era un cuarto oscuro, que era, que era pues todos esos espacios, ¿no? de, de exhibición de las toallas, de ese... ¿sí? O sea, nunca, no, no, no tuve un cuerpo físico allí. Precisamente se llamaba gaseoso. Y, el, y los videos eran así. Y todo era como muy gaseoso, muy blanco, muy, muy, sí, la luz, muy fuerte. Eh, todo estaba eh, puesto con baldosa de esa pequeñita. Todo, 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 todo baldosa. ¿verdad? En paredes, pisos, todo. Los sifones, todo, todo, todo. Entonces era, era. Eh, muy muy etéreo digámoslo como un cuerpo que, que se desvanece era, era era como el sentido de, de, de un cuerpo que se desvanece un cuerpo que que eh, dentro de su, eh, su pulsión misma empieza a desaparecer y por su pulsión misma como por su deseo mismo empieza empieza a desaparecer no había una literalidad eh, Digamos que lo que había era eh, sí, una serie de alusiones a esos espacios. O sea, no me interesaba, no me interesaba como hablarle a todo el mundo del, de, del SIDA, no. Me interesaba, era como una especie de espacio muy privado, muy de confesión, de una especie de altar, una especie de altar para las personas que murieron de SIDA, sus familias, bueno, todo esto. Mucha gente lo, lo entendió, o sea... Eh, entendió lo del cuerpo gaseoso, entendió lo del riesgo, lo del peligro, lo de, lo de morir de tanta belleza. ¿sí? O, o sea, todo eso, todo eso se, se entiende dentro, dentro, dentro de la obra. Entonces, eh, pues después si escribo sobre esto, eh, hago unos textos, un librito eh, sobre, mm, sobre las marcas en el cuerpo, uno sobre... Sobre, que se llama psicalipsis, que es sobre eh, los puntos negros en el cuerpo. ¿sí? Entonces ya, ya más adelante. Pero me ha ocupado un tiempo, sí, me ha ocupado un tiempo importante, eh, como una reflexión, pero no desde un lado, como, como digo yo, como, como una especie de crónica, no lo es. Eh, no es tampoco ane, una, un aneddatario, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, no, tampoco lo es, en eh, un documental tampoco lo es, entonces es más bien como toda una materia prima de trabajo con el cuerpo eh, y que habla de ese cuerpo que, que está en riesgo y se desvanece. En el 86 empiezo como a, empiezo como a relacionarme con el CIDA, con mis amigos que, que, que murieron, bueno, etcétera. Eh, como en el 90 tal vez, no como en el 88, 89 eh, pasa este, este salón nacional, luego un regional, luego otro nacional, como en, como en, es, en, esos, en esos tiempos. Pero seguramente, pues sí, eh, pues están los catálogos y todo eso donde, donde aparecen las fechas. Pero digamos que eh, lo asumo, sí, en la, en la investigación, por ejemplo, los amigos míos que, que, que con los que compartí todas estas historias y todo, pues me ayudaron muchísimo a hacer, o oh, como modelos en los videos, o como, eh, por ejemplo, las improntas de cuerpo son ellos, eh, incluso el amigo el Cero Positivo él, está ahí, eh, los fluidos que hay en las toallas es de ellos. ¿sí? Entonces es también un trabajo colectivo, ¿sí? no es una cuestión mmm, estetizante a, a priori sino que es más bien, pues, lo estético es, se maneja, pero, pero del lado de, digamos, de, de lo que aparece en, eh, como, como emergencia del cuerpo. Uno, uno que fue incluso profesor mío, pero que después muy amigo mío, eh, pues Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel Rojas de manera precisa en los eh, sitios de contagio, bueno, etc. Por ejemplo, ah, ¿por qué escogí yo a Luises? Por ejemplo porque era el sitio, eh, yo sé que uno de mis amigos, y me lo dijo, porque él no iba sino a ese sitio, él, era, él era, tenía una vida muy privada, y él se contagió allí. Entonces, eh, digamos que, que hay obras, bueno, ya referido a obras, pues Miguel Ángel Rojas, eh, eh, Fernando Arias, Wilson Díaz, eh, ¿quién más que uno diga? Eh, Álvaro Salamanca, pero digamos que Álvaro Salamanca eh, murió en Nueva York de, de SIDA. Pero Álvaro, Álvaro eh, digamos que era más como su estilo de vida antes que su obra. ¿Sí? Su obra, sí, pues tenía... No, era... era, era, era no, tal vez, tal vez tendría que referirme más a, esa, a su... Su estilo de vida y, y ciertas posturas de su vida, bueno, etcétera, que eh, pues siendo un artista interesante, pero más como el lado de su obra, más del lado de la pintura. Extrañamente, yo estaba tratando, cuando tú me preguntaste, de, de acordarme de alguna mujer y no. No. Pareciera que, y, y entonces podría decidir a riesgo de equivocarme y que, y que, pues que precisamente y sería interesantísimo que aparecieran mujeres que dijeran no, yo sí hice obra, cierto sino que ustedes no la vieron porque suele pasar, la historia del arte niega la, eh, la obra de la mujer, pero, pero como en ese momento el SIDA se veía desde el lado de lo, de lo masculino, no de lo, de lo femenino sino solamente lo masculino, incluso no de lo heterosexual o las relaciones de pareja eh, heterosexuales sino del lado de, 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 netamente de, de, lo, de lo masculino entonces sí sí puedo señalar como como, como esos artistas eh, no sé en, otro, en otras en otras ciudades tal vez no sé eh, pero pues artistas sí eh, uno en ese momento socialmente sí Sabía, bueno, hoy oh, 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 murió este artista. Nadie nunca dijo pues, de que murieron, pues no sabía de que habían muerto. Sí, aquí en Colombia, artistas importantes, muy importantes. Yo creo que, que en Colombia, por lo menos aquí en Bogotá, no se dio como... Los grupos de amigos, que eran muchos los que tenía, eh, tocaban el tema, pero solamente como como horrorizados realmente, horrorizados sabiendo que, que cualquiera podía estar infectado. Eh, entonces, lo que digo, había oh, eh, miedo y pánico. Eh, no era un tema, digamos, tratado en conversaciones amplias, sino más bien como entre eso, eh, ah, mira, no sé qué, ah, sí, como conversaciones muy íntimas, pero no, no. Yo no me acuerdo de algún foro, por ejemplo, ni en, ni siquiera en la Universidad Nacional cuando que, o sea, uno empezó a oír cosas cuando cuando era estudiante. Después ya mucho más más pues se da todo el brote muy fuerte ya como como pues saliendo de la universidad. Pero yo no me acuerdo que en la universidad a pesar de siempre ser muy crítica o anticipar ciertos discursos o ciertos eh, 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 escenarios de debate no, no lo hizo incluso que los grupos eh, gays de la universidad eh, yo en esos momentos no, no los vi dispersos o sea, no no hubo como una una, como diría como una acción decidida de los grupos, de hablar de lo que estaba pasando, eh, de informar de informarse eh, no era, digamos, eh, ahí pesaba mucho, claro, obviamente, el, el, el estigma social y religioso, ¿sí? Eh, estaba ahí. Eh, pero pues es que el tratamiento, eh, pues sé que también lo fue en muchas otras partes del mundo, fue de aislar, ¿no? Totalmente aislar, aislar a las personas. No decir, no... Sino, y creo que por, precisamente ese aislamiento fue lo que hizo que muriera mucha gente, porque no se les prestó atención, porque eh, finalmente las familias también los abandonaron, bueno, entonces eh, creo que de, eh, es, todo esto fue, fue un drama muy fuerte a nivel de la familia, a nivel de lo, de lo social, y algunas profesiones o sectores fueron más golpeados que otros, y lo sabíamos, o sea, eh, lo sabíamos los artistas, lo sabíamos, eh, se sabía el sector de la cultura, eh, sabíamos que éramos, además más señalados, ¿no? Por, tal vez precisamente porque muchos con una vida pública, entonces pues que de pronto dejaran de aparecer, o de pronto aparecieran demasiado delgados etcétera, eh, eh, producía, mmm, digamos que hacía que no hubiera una, no una tranquilidad, pero digamos una especie de Apertura para hablar un poco de, 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 de lo que estaba pasando. Entonces, ese era como, como el espacio, además exacerbado por los medios de comunicación, la religión, eh, la, la, el sistema sanitario, todo, que, que todo se confabuló, digamos, para, para acorralar eh, no a la enfermedad, sino a, los, a, los, a, los, a las personas eh, seropositivas. Hay que ser sinceros, realmente, eh, la historia del arte colombiano eh, ha estado cruzado por intereses económicos, bueno, en general, en todas partes, pero en Colombia por intereses económicos muy fuertes. Entonces, artistas de primera línea, eh, con grandes, digamos, con galerías y eh, coleccionistas y todo detrás de ellos, eh, con, con unas sumas de dinero muy grandes que se movían, no, 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 ¿sabes? No, ahora sí, incluso varias investigaciones sobre cómo se movieron muchas de las obras de los artistas, de los grandes artistas en este país por, eh, con dineros de la droga. Entonces digamos que, que su obra, eh, además que tenía, muchos de ellos tenían sus, ya su mercado y no iban a arriesgar o no arriesgar, en ese momento su obra era consolidada digo, eh, los 10 artistas más importantes en Colombia, eh, con una obra totalmente consolidada, señalada por Marta Traba y, y puesta, digamos, en todos los círculos sociales, en las galerías. No estoy hablando de la calidad, la calidad seguramente lo, lo respaldaba, seguramente respaldaba toda esa fama. Pero eh, no, era, no de ningún momento era una obra contestataria en el sentido de arriesgar, no, eh, una obra cómoda. Sí, o sea, detrás del, del abstraccionismo se puede decir, se puede estar muy cómodo, ¿cierto? Detrás de eso, detrás de... O sea, se, se recurre, en ese momento se recurrían como a fórmulas estéticas de alguna manera que cada uno se sentía cómodo y trabajaba y no se salía de ahí. Entonces no había como, a excepción tal vez de artistas así más, más, más fuertes que, que, decide, eh, que su obra lo era porque los temas eran fuertes, Tiberio Vanegas... Eh, Miguel Ángel Rojas, eh, Mariana Varela, eh, eh, ¿qué más? Eh, bueno, eh, eh, Luis Caballero, por supuesto, eh, y Lorenzo Jaramillo. Y Lorenzo Jaramillo. Entonces, artistas, digamos que su obra tenía, eh, abordaban temas que no eran, digamos, de fácil consumo por, por, por el mercado del arte. Siempre el arte también se ha acomodado a, a ciertas circunstancias y, eh, eh, pero también lo que salva al arte es su capacidad de, de, de que hay esos otros ejemplos cierto, que creo que, que salva al arte de, de, de se, eh, acomodarse sino que se vuelve o que por lo menos es transgresor de ciertos modelos, ciertos esquemas. ¿sí? Entonces, claro, uno no va a decir que la historia del arte no es importante botero Sí, obviamente, pero es importante. Pero más allá de, de, digamos de, de lo aneddatario de su obra y de lo bien hecha que está, pues, pues sí, pues de ahí para allá. Uno dice que sea una obra arriesgada o que sea una obra que realmente eh, pueda ser visor o, o, o eh, poder anteceder cosas que, que la misma sociedad... Eh, no ha visto, pues no. Eh, entonces son como esos dos grupos de artistas, ¿sí? Y seguramente otros que no eran tan famosos, ¿sí? Tan famosos. Estoy hablando que Miguel Ángel ya era un artista famoso, Lorenzo Jaramillo lo era, Luis Caballero tuvo la virtud que venía de una familia importante, además, eh, con poder y que, y que tenía una obra poderosa y la misma sociedad lo, lo, lo acoge a pesar, ¿sí? De, 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 de los temas que que la misma, con lo cual la misma en el campo social no se sentía muy cómodo, ¿no? Pues del círculo de, de, del arte. Si tomamos por ejemplo por el lado de, del género, pues eh, las mujeres que aparecieron o, o que estaban ahí, porque nunca han dejado de estar, pues no tenían eh, no tenían el mismo lugar, eh, no, 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 no no lo tenían, simplemente no lo tenían. Creo que hay una reivindicación ahora importante del trabajo de la mujer en, en Colombia. Y creo que eso también o sea es una ganancia, una lucha, no una ganancia, una lucha muy grande que ha dado la mujer. Pero en ese entonces eran muy pocas, o sea, frente a, 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 a los hombres. Mujeres que dijeran erotismo, muy pocas. Débora Arango, con un erotismo más, más bien como una, como una postura descarnada del cuerpo, pero también politizada del cuerpo, de bolarango pues eh, eh, Beatriz González pues, desde otro lado, de un cuerpo más político, pero no un cuerpo erotizado. Mariana Varela sí con un cuerpo erotizado, un cuerpo femenino erotizado, eh, interesante, un trabajo, un trabajo importante. Y bueno, pues eh, creo que la, la respuesta sería que es más del lado otra vez de lo masculino, que asumen el cuerpo y el erotismo, de una manera mucho más abierta, pero incluso del cuerpo propio, ¿cierto? O sea, el cuerpo de lo, de, desde lo masculino hacia lo masculino. No estoy diciendo hacia, necesariamente necesariamente hacia lo gay o hacia... No, puede ser que no, aunque sí hay casos, pero, pero por ejemplo, Tiberio Vanegas, ¿cierto? Entonces, eh, es una insistencia del cuerpo, de la gen genitalidad, eh, 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 o sea, una obra que en sí misma es muy fuerte eh, y, y generaba escozor la, la, la obra de él. Eh, Miguel Ángel Rojas. Sí. Pero, pero era como en contravía incluso de, de los la, de la cánones sociales que estaban, estaban en, en ese momento. Creo que tenemos una sociedad y no hemos superado mucho eh, una sociedad muy muy pacata, ¿no? muy reservada, muy doble en, en, en eso, y se sentía, o sea, eh, no creo que la obra de Miguel Ángel Rojas en ese momento alcanzara eh, precios enormes, ni la de Tiberio Vanegas, ni tal vez la de Lorenzo Mejor y, y obviamente la de Luis Caballero sí. Las escuelas de arte no han dejado de producir Cualquier cantidad de artistas, y, y allí hay una, unos artistas, siempre hay artistas importantes que nunca alcanzan, como digamos el estatus de la mayúscula del arte, como, como la que tú dices, que no, que no alcanzan eso. Pero que sí, a partir de colectivos, eh, lograron, lograron hacer obra. Eh, es que ahorita no recuerdo los nombres pero voy a de, de esos colectivos, pero voy a nombrar a, a Fabio Valencia, a Azdrúbal Medina, a eh, Gabriela Pacific, a, mmm, vamos a ver, que, que uno dice, artistas que, que también se la jugaron, ¿cierto? Se la jugaron muchísimo eh, y no tuvieron pues un, un reconocimiento muy grande. El mismo que, que hablé Álvaro Salamanca, eh, mmm, Andrés Corredor, eh, eh, artistas sí que, que, que no, no figuraron en, en ese sentido pero que trabajan una obra más silenciosa o eh, por ejemplo los cuatro primeros trabajaron una noción de cuerpo pero más como el, el, el cuerpo y erotismo en el espacio público eh, muy 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 importante ya en el teatro creo que las cosas cambiaron fueron mejor. Y, y, en, y, y en el híbrido allí, porque de ahí en Colombia hay performance deriva del teatro. Entonces, pues Mapa Teatro, por supuesto que sí, eh, Álvaro Restrepo. Y entonces eh, también con todo el juego de imágenes, lo plástico, ¿sí? el cuerpo mismo, eh, por lo menos las obras de ellos, el Teatro Taller de Colombia, eh, que, que hicieron obras transgresoras, que tocaron eh, temas de cuerpo y erotismo, ¿cierto?, y mostraban ese cuerpo al límite en, 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 varias, en varias horas. Eh, tal vez sí Álvaro, Álvaro Restrepo, con algunas obras Álvaro Restrepo y Mapa Teatro con alguna obra, pero Álvaro Restrepo sí, sí, sí lo hizo. Eh, eh, había un chico que se llamaba Humberto Canesa, que eh, un costarricense, pero vivía aquí en Colombia, que también eh, hizo unas obras interesantes eh, con relación al, al cuerpo y el SIDA, sí. Eh, pero desde la danza, desde el performance, desde, sí, 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 sí aparece. Pero fíjate que, 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 que todo lo que me preguntas cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Y yo, tengo, yo me precio tener una buena memoria, pero me cuesta trabajo porque... porque eh, Tal vez la respuesta está, y que me cueste trabajo en, en, en contestar rápidamente, es porque no hubo un movimiento, no hubo un, colectivos fuertes, o, o que yo lo recordara. Y, pues bueno, a uno se le escapan muchas cosas. Yo no sé qué pasaba eh, realmente en Cali, eh, yo no sé qué pasaba en Medellín, no, no, no lo sé, que eran las ciudades grandes, en Barranquilla pasaba algunas cosas, pero más como del lado del performance, eh, pero no de una manera decidida, precisamente el tema era evadido, fue evadido el tema, no, no hubo una, un movimiento fuerte, cultural ni artístico fuerte, de, de, y hay un vacío, o sea, creo que hay, hay un vacío muy grande, eh, y un poco lo que pienso es que, no es que no se haya hecho, es que, no se sistematizó, no se señaló, no, se, no sino que se perdió, se, fue, se, quedó, el, se quedó en el olvido. ¿sí? Pero yo sí creo que, que especialmente, y por eso sí señaló estuve muy cerca al teatro, eh, al teatro y al performance, en teatro y performance, eh, creo que fueron mucho más abiertos, mucho más audaces, digamos, en mostrar que había una tragedia ¿sí? y, que, y, que esa, y que esa tragedia nos estaba golpeando a todos. En el arte, pues además de los nombres que dije, pero que digamos que se detuvieran como, como en la enfermedad en sí mismo, ¿cierto? Como no, yo, como no, o debates abiertos desde la salud pública, donde estuviera el arte propiciando esos, esos debates. Ahora, interesante momento para mirar si estoy equivocado, ¿sí? que puedo estarlo, o, obviamente que puedo estarlo y alguien puede decir, y. Y, y completar o más bien eh, decir no no, no, no fue así. Creo que sigue estando el miedo y un poco pues también hay como una cuestión de respeto familiar, ¿sí? O sea, de que mi familia mmm, no le interesará que yo haga una obra que tenga que ver con el SIDA, sí. pero hay personas que eh, eh, sí. Sí, sí, eh, y creo que, que en estos 20 años eh, se puede enseñar trabajos de jóvenes que han trabajado el, el tema, eh, porque, lo, eh, digamos, igual no, tengo, no, no podría dar en este año o tal persona, pero haciendo memoria, tal vez uno encuentra más trabajos de personas que cuando estaba la pandemia y no se sabía nada de, cómo, de, de tratamientos, sino que. Que, que era lo inexorable de la pandemia. Ahora digamos que ahí todo, con todo el tipo de tratamientos, prevención, campaña, etc., eh, hay una mayor tranquilidad, digamos, en cómo, en cómo abordar el tema desde la obra de arte, eh, a través de los objetos, a través de, de, de la obra misma, de, de fotografía especialmente, sí, sí lo hay. Eh, pues eh, eh, el tema, por ejemplo, en las clases a veces yo lo trataba y, y además de Félix González Torres y de, eh, que, que, la, eh, que, que mostraba esas fotografías de, 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 de camas vacías y además de algunas obras en San Francisco y eso pues tampoco era que uno viera a, a nivel internacional unos referentes importantes eh, tal vez porque... Sí, faltaba hacer un recorrido más minucioso. Pero, pero sí, algunas de esas obras fueron vistas, tratadas, traídas en clase. Algunos estudiantes han, han trabajado con ello, ya sea porque tiene un interés, porque su vida misma está marcada por el SIDA o porque eh, son hijos del SIDA o porque... Sí, por, por eh, algunas motivaciones, como de, 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 más como vivenciales con un trabajo más, más vivencial creo que sí las cosas cambiaron además es que somos muchos más artistas o sea cuántos artistas eh, eh, salen de una academia son 58 academias de arte y además de no solamente los que están en las academias sino que los que llegan al arte de, de otras maneras que no tienen que ver con, con una formación formal eh, pero yo sí pienso que mm, el cuerpo se ha enunciado y pronunciado de otra manera en, actualmente, culturalmente eso es un cuerpo... Eh, o sea, el, el cuerpo más reciente, el que uno ve en la calle, es un cuerpo grafiteado, o sea, está totalmente grafiteado, lleno de, de marcas, ¿sí? eh, marcas... Eh, y eso está presente en las pinturas, en los dibujos, en todo lo que hace la, la, la gente joven. O sea, está haciendo un arte, eh, si de denuncia, eh, en muchos sentidos, eh, eh, con relación al género, con relación a, a, a la vulneración de los cuerpos, a la, a la violencia sobre los cuerpos, con relación a, la, a, la, a las fuerzas políticas que, que transgreden los cuerpos. Todo eso, digamos, que no solamente está la obra en sí como en el artefacto, sino también en los discursos y en los seminarios. Entonces creo que sí es otro momento, un momento mucho más abierto, más de apertura. Eh, eh, y a mí me parece una cosa muy interesante que eh, no necesitan de, de la A mayúscula para decirlo, sino que lo están diciendo sin esperar eh, que, que esa A mayúscula, lo diga, voy a poner el caso la mayúscula Arbo ¿sí? Arbo no muestra nada que no sea decoroso, que sea que, que, que sea vendible, que se pueda colgar en una sala, etcétera, no lo hace no arriesga, pero hay cualquier cantidad de artistas que, que lo están haciendo, que están arriesgando, que, están, que realmente están transgrediendo, que realmente se, se dieron cuenta que que antes que hacer obras de arte, están es formando, ellos como artistas, forman artistas, hacen artistas. Entonces eso tiene que ver con lo colectivo, con lo social, con lo comunitario, ¿cierto? Sí. Eh, eso, eh, eso me parece supremamente rico de las nuevas generaciones. Y estoy diciendo de la nueva generación 20 años para acá, o sea, yo llevo enseñando 20 años. Y, y sí puedo ver que hay una transformación. O sea, los modelos cambiaron. Eh, la manera de enseñar cambió los contenidos cambiaron también ¿sí? entonces eh, creo que es un momento mucho más favorable y es un momento muy importante y una deuda histórica que se tiene en general con eh, esos artistas que, que fueron que y a pesar hicieron su trabajo pero que nunca tuvieron un escenario porque eh, la institucionalidad arte se lo negó sí Ahora la institucionalidad de arte tiene, es tan amplia que también, que, que acoge este tipo de cosas, puede incluso que mostrarlas y ponerlas en una subasta, pero de todas maneras tiene su lugar seguro. ¿sí? O sea, arriesga muy poco, la institucionalidad de arte arriesga muy poco. Pero eh, esa es la institucionalidad. Pero los artistas, los hacedores, le, la, la, los, los, los grupos eh, lo hacen sin mayor pretensión. De, de, digamos, de reconocimiento, sino porque lo sienten como una necesidad. Lo gay y, y en ese momento lo que tenía que ver con el SIDA era manejar sus propios, eh, unos códigos, sí, y en la obra de arte, tal vez en la, de, en la, de, la de Fernando Arias era, era la más directa, ¿cierto? La de Fernando Arias era la más explícita, la más directa, la de, la de, la de Fernando, la de Wilson también. Muy explícito, de, de directo, sin ser, eh, como se dice, ilustrativo. Eh, pero es que es muy difícil, porque son muchos elementos, digamos, los que, los que pudieran aparecer. El que, el que una persona vaya a un sauna masculino eh, gay, no significa necesariamente, y no significó necesariamente... Que estuvieran entrando a, y que entrando a un espacio del SIDA o, eh, o de contagio, sino estaba entrando a un espacio donde estaba la latencia, pero no necesariamente. O si no, todo el mundo hubiera muerto. O sea, la cantidad de personas que hubieran muerto. ¿cierto? Eh, pero digamos que eh, en mi trabajo yo no me oculté el, el que unas chanclas negras una toalla negra y un sonido especial, ¿cierto?, eh, en, en un sitio negro, eh, pues eso es un código para los que han estado en un cuarto oscuro, que saben que es un cuerpo que se pierde, ¿cierto?, que se encuentra solamente en el tacto, ¿sí? Entonces, pues, eh, es un código muy preciso, eh, inteligible para algunos, para muchos, para muchos, ¿cierto?, muchos que no entendieron, algunas personas eh, mi familia y todo, muchas, todas, la, eh, amigos, eh, otros, pero, pero que no entendían qué era eso realmente, ¿no? Pero no me interesaba porque la, pues, en mi caso la obra de arte no buscaba ganar adictos, yo no busco ganar adictos, ¿no? o sea, por eso no, mi obra no es comercial, mi obra no va a la galería, mi obra no va... Eh, no es no es de fácil adquisición para colgar en una sala y eso nunca lo fue comprar eh, tener lockers con chanclas condones eh, etcétera pues no creo que sea muy 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 de coleccionar pues en, en una en un, para un coleccionista es, es, es otro tipo de, de círculo digamos yo le hablaba a la gente a los iguales les hablaba a, a los iguales, a, les, les hablaba, ¿sí? a los iguales en el sentido de compartir, como una especie de confesión, de abrir, de compartir, ¿cierto? de decir, está pasando esto. ¿sí? Eh, y la gente lo entendía, realmente lo entendía. ¿no? Eh, ya después, por ejemplo, eh, casi que de manera simultánea entré a ser profesor y le, algunos estudiantes eh, en, eh, que no conocían, que era un sauna y eso, pues lo entendieron. Y no les molestó, simplemente trataron de entender qué era lo que había ahí y de leer lo, 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 que, lo que había ahí. Pero es una obra que tal vez es muy críptica, ¿sí? o sea, tal vez lo que yo hago es muy críptico. ¿sí? O sea, eh, con eh, Zicalipsis, pues eh, el sadomasoquismo es, para los que sienten, piensan y han vivido el sadomasoquismo, ¿no? Entonces es críptica para muchos para otros, pues es un código abierto, ¿no? Precisamente esa es la virtud, la virtud del código, ¿no? El cuerpo en riesgo, sigue siendo siendo el, el cuerpo en riesgo, eh, sigue siendo el cuerpo masculino, sigue siendo el cuerpo y del autismo, sigue siendo eso. A mí no me interesa tanto el problema de la identidad. No, no me interesa, me, me interesa más es como lo soterrado del cuerpo, como las fuerzas oscuras del cuerpo, que eso, es, es, eso me interesa, y sigue siendo. Ahora, mi, no es de, yo no soy de los artistas que todos los días dibujo, todos los días... No, tengo como... mi proceso de creación tiene que ver, por ejemplo, este de Cicalipsis. Alguien le oí la palabra Cicalipsis y yo, Cicalipsis, ¿qué es eso? Y investigué y dije, esta palabra me la regalaron. Y a partir de ahí todo fue confluyendo. O sea, un poco de trabajos que ya tenía y otros que aparecieron, confluyeron. Psicalipsis quiere decir un, eh, unción del guerrero, quiere decir eso. Psicalipsis quiere decir también higo o vagina. Psicalipsis eh, también que eh, está del lado de lo untuoso, de lo que se unta. Sí, eh, está, está, quiere decir eso. O sea, tiene varias... varias acepciones, la, la palabra cicalipsis. Y en algún momento se perdió la palabra y se recuperó, pero lo recuperó fue la publicidad para señalar como lo, lo prohibido. Es como, ¿cómo lo diría yo? Como guerreros. Guerreros en, al límite, como guerreros, eh, como en un, en un, al filo pues del dolor. Eh, pero de todas maneras es un cuerpo orgulloso. Sí, es, un, es un cuerpo orgulloso. Eh, es un cuerpo que se puede desvanecer también, igual que, que en cuerpo gaseoso, en el, eh, un hálito de vida puede desaparecer así. así. Eh, hay un video muy grande, que lo puse ayer en el Mambo, que es, es toda la pared, toda la pantalla, de un, una persona que tiene una, una máscara de cuero y registro todo como el movimiento. Pero eh, eh, lo particular de la máscara de cuero es que no tiene ojos. Eso es, digamos, es el del lado de la angustia, ¿no? De un cuerpo que no, de una... de una algo que no le devuelve la mirada, sino que todo se centra alrededor de la boca. Es esa máscara... Ah, no. Esa no. No, esa es una máscara muy grande. <risa> esa es una, otra. Otras máscaras que hay por ahí, que... que... que dieron lugar a videos o sea, siempre me tengo, por ejemplo, en, en Cuerpo Gaseoso hay video. Entonces hice una película con, con, con los amigos, eh, eh, con vapor, con todo eso. Eh, eh, con eh, musicalizada. Y pura ochentera. <risa> eh, y tiene su trucaje, ¿no? O ochentero. Eh, me encanta. O sea, ese, ese tipo de cosas me encanta. Eh, y lo mismo los performers. Los performers busco, eh, por ejemplo, eh, a ver cuál. Eh, uno que hice con el SMAT, de verdad con el SMAT. O sea, con el grupo de... Hice dos performances con ellos. Eh, eh, me prestaron como 100 SMAT durante como una semana o más. Entonces, yo fui a todos los entrenamientos que ellos hacían. Eh, de cómo, cómo se adiestraban el cuerpo, eh, cómo se arreglaban, como cierto, para el combate, porque pues son guerreros. Eh, y los llevé frente a la Universidad Nacional. Los llevé, pues la gente no sabía que eso era, que eran de verdad. Pensaban que eran actores, pero eran 80, 80 o 100 fueron los que fueron y las tanquetas. Eh, las tanquetas llevé eso. Y al frente les puse... Eh, un físico-culturista. Entonces, era como el contraste de los dos cuerpos. El físico-culturista que se exigía, ¿cierto?, con un calzoncillito de mínimo, y estos con todas unas armaduras enormes y pues un, un lenguaje. Lo que hago yo en los performances es como jugar con la realidad, es colocarla y volverla a presentar y generar otro, otra realidad, otro texto, pero dentro de la misma. O sea, él es más, sigue haciendo lo que sabe hacer el físico-culturista sigue haciendo lo que, lo que sabe él también lo hice con los crisnas con el Esmado otra vez en otro lado con eh, digamos que con policías con policías de chocolate o sea los policías jovencitos los que están prestando el servicios militares se le llaman policías de chocolate y entonces era un, un ejército de físico-culturistas un ejército de policías Y también como haciendo sus, sus ejercicios me, me, me lo gozo, me gusta, o sea, me gusta como, como, como mostrar, co eh, ser irónico en, en ese tipo de cosas. ¿no? Yo sí creo que me conmoví, me conmocioné, o sea, todas esas palabras, me paniqué, me eh, lloré eh, porque sentía que había perdido a mis amigos, pero que había perdido un, 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 mi forma de vida. O sea, per, perdí muchas cosas. Gané otras, porque siempre que se pierde, pues, se, gana, se ganan otras. Pero digamos que... que pienso que fue, que fue muy doloroso, digamos, para, para muchas personas y vivirlo solos. Fue, fue muy doloroso, que lo, eh, solos, aislados estigmatizados y eh, digamos que toda la religión católica hizo lo suyo, o sea, hizo lo suyo de ayudar en eso y satanizar el, el, el problema. Creo que, que pues los muertos muertos están, sí, pero sí pienso que se pudo haber hecho y es necesario hacer cosas eh, todavía para decir esas Todas estas esto fue una catástrofe hay que señalar la catástrofe hay que señalarla hay que señala, porque tenemos que aprender de eso ¿cierto? tenemos que aprender tenemos que aprender que que nos quedamos paralizados es que un poco lo que lo de, de, de todo lo que he hablado es que estoy diciendo que todos nos quedamos paralizados y que tal vez ante el, 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 el tamaño de la catástrofe y el drama de, 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 de las personas, el arte fue incapaz y la cultura fue incapaz y la sociedad todavía más y la religión Entonces, pues nadie lo entendió nadie lo quiso entender ni nadie quiso eh, como digo yo es que sí es, pareciera que la palabra es ayudar a sanar ¿eh? ayudar a sanar si sí, tal vez sí es como como ayudar a sanar pero no en sí mismo eh, el cuerpo físico sino el cuerpo social, el cuerpo social creo que fue el que, el que sufrió más, ese cuerpo social y no se ha repuesto, yo pienso que no se ha repuesto todavía y luego pues han venido otras pandemias, bueno esta pandemia, y no aprendimos delante de, de la, del, del SIDA y aquí las cosas que pueden adquirir y seguirán adquiriendo siempre, si no, si no miramos realmente con ojo retrovisor y, y miramos bien lo que pasó, y tratamos de entenderlo eh, no vamos a poder superar nunca nada siempre vamos a cometer los mismos errores y creo que, que el tratamiento que se le dio al SIDA fue un error total eh, que lamentablemente hizo que fuera aún más difícil para estas personas y sus familias Fueran, y no estoy hablando de una moral ah, que, como una cuestión moralista ¿no? sino, sino que tal vez el sentimiento de solidaridad, comprensión, todo eso pudo haber sido, pudo ayudar, pero no, no apareció, nunca apareció. Hilos de Sangre, historias y memorias del VIH-Sida en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de pen Mellon, Just Futures Initiative. Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.